0: Eh, primo voglio ringraziare eh, la città di, di Pistoia, il sindaco, il presidente della casa di risparmio di Pistoia e e, Peccia. <ride> e per l'invito. Il, il Purtroppo non parlo italiano bene, eh, però capisco, capisco le, le domande in uh, italiano. On parle la française. Alors, euh, donc euh, aujourd'hui, je voudrais vous, vous parler donc, de, du métissage, euh, identité et, et branchement. Et le, je crois que la meilleure façon de, de procéder pour en parler, c'est de vous faire part de mon parcours. Euh, intellettuel e scientific. Oui.
1: Buongiorno, oggi vi parlerò del meticciato, identità e connessioni. Credo che il modo migliore di farlo sia quello di raccontarvi qual è stato il mio percorso intellettuale e scientifico.
0: Allora, io sono un antropologo che è euh, specialista dell'Africa de dell'Ovest, più particolarmente del Mali de la Côte d'Ivoire e della Guinée Conakry et euh, mon premier travail euh, a consisté à déconstruire euh, la notion d'ethnie. Alors, j'ai étudié plusieurs groupes euh, ethniques, les Peul, les Bambara, euh, les Malinké essentiellement.
1: Io sono un antropologo specialista in Africa dell'Ovest, in particolare Mali, Costa d'Avorio, Guinea Conakry. Il mio primo lavoro ha consistito nel decostruire la nozione di etnia, ossia mi sono concentrato sullo studio di alcuni gruppi etnici come i Peul, Bambara e Malinkei in particolare.
0: E c'è pour cela che j'ai été amené a utiliser la notion de métissage. En effetti, contrairement à ce qu'on m'avait appris sur les bancs de l'université, à la Sorbonne, eh, au lieu de. dans la région où j'ai travaillé, dans le sud-ouest du, du Mali. Au lieu de, d'être confronté à des groupes ethniques fermés, euh, figés, euh, distincts, bien distincts les, les uns des autres, j'ai pu constater à, à travers mes, mes enquêtes de terrain que en fait, euh, ces groupes étaient flous, labiles, euh, souples et qu'on pouvait changer euh, relativement facilement d'identité.
1: In realtà ho utilizzato la nozione di meticciato, contrariamente a quanto avevo studiato all'università mi sono reso conto, lavorando sul terreno, quindi in questi paesi del sud ovest africano come il Mali in particolare, che eh, nello studiare questi gruppi etnici immaginavo di trovare del, dei gruppi molto chiusi fra di loro, non interconnessi. Invece mi sono reso conto del contrario: che questi gruppi sono estremamente flessibili, mobili e quindi che si poteva cambiare abbastanza facilmente di identità.
0: Per esempio dei gruppi, dei dei clans, des lignages, changer de, changer de nom, de nom de famille, de, de nom de clan. Ils pouvaient changer de, d'identité ethnique aussi, par exemple des, euh, des peuls devenir euh, bambara ou malinqués ou réciproquement. Ils pouvaient changer d'identité politique aussi, passer de, d'un stade que les anthropologues nomment lignagé ou segmentaire à un stade euh, au stade de, de la chefferie, du royaume ou de l'État. Ils pouvaient passer du paganisme à l'islam et inversement retourner Au paganisme. Enfin, ils pouvaient passer de l'économie d'autosubsistance, destinée destinée surtout à satisfaire leurs propres besoins, à l'économie marchande et inversement.
1: Quindi mi sono reso conto che i cambiamenti erano possibili, le famiglie, i gruppi, i clan potevano cambiare nome, potevano cambiare appartenenza, si poteva anche cambiare identità dell'etnia, cioè i Peul potevano diventare bambara e viceversa, si poteva anche cambiare l'identità politica, come ad esempio nascere come si dice un come un'entità segmentata per diventare poi un regno, oppure si poteva passare dal paganesimo all'Islam e viceversa, oppure da un'economia di autosussistenza ad un'economia mercantile, tutto questo era possibile.
0: Alors euh, donc c'est pour ça que j'ai été amené à, à utiliser la notion de, de métissage et de syncrétisme originaire pour désigner ce type de situation puisque je considère que chaque ethnie, chaque culture Uh, chaque identité est originairement dès le départ, métis composite c'est una sorte de patchwork
1: Quindi ho cominciato a usare questa nozione di meticciato, di sincretismo originario, proprio perché ritengo che ogni etnia, ogni cultura, ogni gruppo è meticcio fin dall'origine, è una specie di patchwork.
0: Allora Ce faisant, et c'est important de le, de, le, de le signaler, de le souligner par rapport aux études post-coloniales qui prennent de plus en plus d'importance un peu partout, et je suppose aussi en Italie, ici, euh, donc j'ai utilisé cette notion de métissage, mais dans un sens différent des auteurs pré- post-coloniaux qui parlent de créolisation, d'hybridité, en anglais hybridity, puisque ce sont des auteurs euh, essentiellement américains, nord-américains, Donc, pour moi, la, la, la créolisation, l'hybridité ou le métissage n'était pas le résultat de la rencontre entre des cultures exotiques ou primitives, disons, et puis la culture occidentale, puisque pour les auteurs postcoloniaux, c'est cela. Pour moi, la, le, le métissage, la créolisation ou l'hybridité était originaire.
1: Questo è un aspetto importante che va sottolineato soprattutto in questo momento perché gli studi postcoloniali hanno sempre, si sviluppano sempre di più, suppongo anche in Europa, e cioè il senso del meticiato è diverso il mio senso del meticiato, è diverso rispetto al senso del meticiato, della creolizzazione o dell'ibridità come dicono gli americani che considerano che questi siano il risultato di un incontro tra la cultura esotica e la cultura occidentale a mio parere non è così proprio perché a mio parere il meticiato è qualcosa di originario qualcosa che esiste in origine ad ognuno
0: allora, quindi ho cette questa nozione di meticciato, di sincretismo euh, originario et aussi de chaînes de société pour montrer que, justement, euh, on pouvait passer euh, insensiblement euh, d'une identité à une autre, que ce soit sur le plan euh, politique, économique ou euh, religieux. Mais alors, cette notion de métissage, elle a connu un succès euh, foudroyant, soit sous, la, sous l'angle de l'hybridité, euh, soit sous l'angle de la créolisation... Euh, soit sous l'angle de la notion de, de métissage euh, et je pense ici à des auteurs comme euh, Edouard Glissant pour l'univers francophone ou bien Omi Baba euh, pour l'univers euh, anglophone euh, par exemple
1: oui. È così che sono arrivata ad utilizzare questa nozione di meticciato, la nozione di catena di società, proprio per dimostrare per spiegare che si può passare da un'identità all'altra, da un'identità politica a un'altra, economica o religiosa. E questa nozione di meticciato ha avuto un'evoluzione davvero sorprendente. Pensiamo ad esempio all'evoluzione di autori come Édouard Glissant per il mondo francofono, Babar per il mondo anglofono.
0: Alors, donc j'ai, donc, j'ai constaté et, et j'ai déploré cette, cette floraison de, 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 euh, de l'utilisation de ces notions de métissage, d'hybridité de créolisation, à la fois dans le domaine anthropologique, dans le domaine euh, artistique aussi, et dans le domaine de la euh, consommation du marketing. Donc, il y a un marketing, euh, le, le marketing actuellement, qu'il, qu'il soit artistique ou, ou qu'il. Euh, Se réfère euh, plus précisément au domaine de la consommation, réfère de façon euh, énorme euh, à la notion de métissage, d'hybridité et de créolisation.
1: E quindi purtroppo è anche con, con dispiacere che ho visto lo sviluppo estremo di queste nozioni di meticiato, creolizzazione ibridazione nei settori più vari, settore artistico, economico, ma anche nel marketing, nel consumo vero e proprio.
0: Par exemple, dans le domaine cucina, cuisine, dont il questionnaire ici ce matin, on constata di più in più che le nozioni di meticiato, et euh, de créolisation et d'hybridité sont sont employés, sont sont diffusés, notamment à travers la notion de fusion food, par exemple. Et on constate maintenant, par exemple, que la la cuisine française, ce qui est, euh, en tout cas, le nec plus ultra de la cuisine française, c'est de métisser, par exemple, ou de croiser ou d'hybrider des plats traditionnels comme le cassoulet, par exemple, avec du piment.
1: E questo lo vediamo, come dicevo, in tutti i settori, questo questo meticciato, questa creolizzazione. In settori più vari, ad esempio, pensiamo alla cucina, se ne parlava questa mattina proprio qui. Ebbene oggi esiste sempre di più la cucina fusion, ossia questa cucina che tende a mescolare i diversi sapori. In Francia, ad esempio, un piatto tradizionalissimo come potrebbe essere il cassoulet, viene oggi meticciato e a questo cassoulet si aggiunge tanto peperoncino.
0: Alors, on constate ça aussi dans le le domaine artistique, puisque, par exemple, euh, à la fois dans le domaine euh, du théâtre, de la littérature, euh, de la chorégraphie, de la danse, euh, des arts plastiques et visuels, euh, on on, on considère que l'art occidental euh, est, est, en en quelque sorte, parvenu à une une sorte de de, de de cul-de-sac et qu'il est nécessaire de le le régénérer, de le le rafraîchir, de lui donner une nouvelle vigueur en recourant à des arts euh, exotiques.
1: anche dal punto di vista dell'arte possiamo riscontrare questo questo fenomeno eh, sia nel teatro come nella letteratura la coreografia, la danza o le arti plastiche vediamo sempre di più che l'arte occidentale si trova oggi in una specie di strada senza uscita e quindi è è obbligato a rinfrescarsi diciamo così, a ritrovare vigore utilizzando le arti esotiche
0: allora, C'est, cette volonté de, c'est ce sentiment d'être arrivé à une sorte de fin de l'histoire pour la civilisation et la culture occidentale et la nécessité de redémarrer à nouveau sur des bases nouvelles qui fait recourir à cette notion de métissage, d'hybridité et de réalisation et qui fait aussi utiliser des pratiques de croisement et d'hybridité pour parvenir à ce but
1: ed è proprio qui, quindi questa sensazione di essere arrivati alla fine della storia che vive sempre di più la civiltà o la cultura occidentale che fa sì che si sviluppino sempre di più questi, queste tendenze al meticciato alla creolizzazione e quindi è questo che porta agli incroci proprio perché sembra essere l'unica via per arrivare ad una soluzione
0: allora, evidentemente, uh, uh, il è malese di una certa forma di criticare queste nozioni di metissaggio, di ibridità di creolizzazione surtout sur le plan politique, quand on se situe à gauche. Quand on se situe à gauche, euh, on a a tendance, on on est enclin à utiliser ces notions, notamment dans le cadre du multiculturalisme. Il y a toute une partie de la gauche, euh, notamment euh, en France, mais je pense aussi en Italie, qui veut se servir du multiculturalisme pour contrer les politiques ou les mots d'ordre racistes qui sont énoncés par la droite, et ça, ça vaut, me semble-t-il, aussi bien pour la France que pour l'Italie.
1: È un po' come dire, delicato criticare questo concetto del meticciato, dell'ibridazione, o della creolizzazione soprattutto se si parte da una corrente politica di sinistra, perché questa, questa parte politica, la sinistra, usa tendenzialmente questa nozione per cercare di giustificare, di sostenere il multiculturalismo e questo lo fa per eh, affrontare, diciamo, per ehm, opporsi a i propositi talvolta xenofobi o razzisti della destra.
0: Par exemple, face au discours de droite en France par exemple qui met l'accent sur les Français de souche, hein, les Français de pure origine, de pur stock euh, come c'est le cas actuellement avec euh, Nicolas Sarkozy, l'attitude multiculturelle qui vuole mettere veut mettre en avant la 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 composizione diversa e variée de la popolazione française, le fait qu'il y ait des Noirs, qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait des Maghrébins ou des des Tziganes, etc., en France, évidemment, est une attitude généreuse qu'il est difficile de critiquer d'emblée.
1: Quindi, facciamo l'esempio della Francia. Eh... Il governo attuale del Presidente Sarkozy sostiene il valore dei francesi d'origine, i francesi veri, puri. Naturalmente a questo si oppone l'atteggiamento multiculturale della sinistra che sostiene invece il valore della varietà, della composizione della popolazione francese, composta appunto da arabi, da persone di colore, da francesi locali, insomma per questo dico che è un po' delicato opporsi a questo concetto di multiculturalismo perché naturalmente si tratta di un atteggiamento molto generoso quello di questa sinistra.
0: Surtout que c'est sur la base de ces euh, politiques, enfin de ces points de vue multiculturalistes ou de ceux qui s'appuient sur le métissage, l'hybridité et la crualisation qu'on met en place les politiques de discrimination euh, positive qui visent à promouvoir justement les, les groupes qui sont euh, discriminés, comme les, les enfin en France, comme on dit, les blacks, les beurs, enfin les, les noirs, euh, les arabes, mais aussi les gays fa enfin, tous les groupes les, 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 les sourds muets, etc., sourd muet et cetera tous les groupes qui font l'objet de discrimination mais le problème c'est qu'en mettant l'accent sur la discrimination de groupes particuliers singuliers on oublie aussi les problèmes euh, d'exploitation
1: Per questo Dicevo che che è difficile perché questi atteggiamenti multiculturali che sostengono il multiculturalismo sono quelli che consentono di sviluppare protezioni o aiuti per le popolazioni discriminate, quello che si chiama la discriminazione positiva, ossia si cerca di aiutare i gruppi svantaggiati, le persone di colore, i i francesi ehm, che provengono da un'immigrazione, quindi le seconde generazioni, oppure i gay o i disabili. Il problema però è che quando si sottolineano troppo, quando si sottolineano eccessivamente queste discriminazioni che colpiscono alcuni gruppi, si rischia di dimenticare il concetto di sfruttamento.
0: Oui, effettivamente, ces politiques multiculturelles axées sur la créolisation, l'hybridité, il métissage mettent l'accent sur les entailles, les découpages verticaux au sein de la société, au détriment des découpages horizontaux, des vieux. Découpage de classe. Et donc, euh, d'une certaine façon, je crois, euh, c'est aussi une une manière d'oublier tous ces phénomènes liés à l'existence du capitalisme.
1: Queste politiche, quindi, eh, sottolineano quelle che eh, oggi vengono definite le spaccature verticali della società, dimenticando però le vecchie spaccature orizzontali, ad esempio la divisione in classi, dimenticando quindi eh, l'eredità del capitalismo.
0: Allora, c'è per cela che, per ma part, j'ai décidé di renoncer a utilizzare la nozione euh, di métissage. Pas au sens du, du syncrétisme originaire, perché je, je persiste a pensare que euh, chaque culture, chaque ethnie, chaque identité est originairement métisse euh, et originairement composite, c'est un un patchwork, mais parce que, précisément, je crois que euh, le métissage, la notion de métissage, de créolisation et d'hybridité charrie avec elle tout un un arrière-plan biologique
1: È per questo quindi che ho rinunciato, ho deciso di non utilizzare più questo, questa nozione di meticiato, creolizzazione o ibridazione, non perché abbia cambiato idea, ma perché sono convinto, e questo lo ribadisco, che ogni cultura, ogni etnia e ogni identità è fin dalle sue origini meticcia, un patchwork come dicevo prima, però credo che il concetto di meticiato, creolizzazione e ibridazione porti con sé un bagaglio biologico.
0: En effet, pour métisser, pour hybrider, pour créoliser, il faut supposer au départ, comme nous l'enseigne la, la zoologie ou les spécialistes de, de l'élevage, il faut sélectionner au départ des races ou des cultures pures. Pures Pure
1: perché dico che c'è un bagaglio biologico perché per meticciare, per ibridare, come ci insegnano gli allevatori, ad esempio di bestiame, bisogna in primis selezionare delle razze pure.
0: Alors, que ça, ça peut être dans le domaine animal, la race chevaline, bovine, ovine et sinon c'est le domaine justement des cultures, des identités identità et des euh, ethnies. Donc il faut d'abord dans un premier temps sélectionner des races, des lignées ou des cultures pure pour ensuite hybrider e produrre dei metis eh, o des ibridi. ensuite croiser per produrre des ibridi o dei métis.
1: Quindi questo avviene per i cavalli, per, per, per ogni genere di animale, ma se eh, ci rifacciamo invece all'aspetto culturale, identitario o etnico, questo significa che bisogna innanzitutto selezionare una razza pura e poi le razze pure incrociarle fra di loro per arrivare ad avere degli ibridi o dei metici.
0: Donc le métissage, paradoxalement, il y a un paradoxe du métissage, c'est de renforcer euh, finalement, en définitive, euh, l'existence de la croyance en en des races ou en des cultures pures, puisque les cultures en fait sont des substituts, c'est un substitut de la notion de race. La notion de culture ou d'ethnie est un substitut de la notion de race ou d'identité d'ailleurs, c'est la même chose pour moi.
1: Quindi qual è il paradosso di questa, tra virgolette, politica del meticciato? È proprio quella di consolidare l'idea, di rinforzare l'idea o la credenza che esista una razza o più razze pure e quindi una razza o cultura pura, razza o cultura che a mio parere è la stessa cosa visto che uno è sostituto dell'altro.
0: Allora, c'è per cela che alla la place della nozione de, di de métissage o di logica metis, il mio libro si chiamano Logica e Metice in italiano, j'ai euh, préféré euh, lui substituer la notion de branchement qui a donné en italien « connessioni ». Et euh, par « connessioni », qu'est-ce que je veux dire Par « branchement », qu'est-ce que je veux dire C'est euh, que euh, je conserve l'idée de, de chaîne de société, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, analyser, prendre en compte une seule culture, une seule identité ou une seule ethnie indépendamment de ses voisines. Il faut analyser tout un ensemble de sociétés voisines ou de, de sociétés, de culture, d'ethnie ou d'identité voisines si l'on veut comprendre comment ces identités euh, fonctionnent ou se formatent.
1: Quindi invece di utilizzare il concetto di logica meticcia, ho scritto un libro in italiano, è stato tradotto proprio con logiche meticce, io credo che bisogna appunto sostituire questo concetto con il concetto di connessioni, proche in francese. Cosa sono queste connessioni? Ebbene, secondo me le connessioni ehm, spiegano l'esistenza di una catena di società e quindi... Non si può eh, analizzare una sola cultura, una sola etnia o una sola identità per capirne il significato, ma bisogna farlo considerando tutte quelle che le sono accanto, tutte le altre società, le altre culture. E soltanto così, analizzandole in gruppo, si può capire ognuna di esse. In
0: en fait, il n'y a pas d'identità pure, originaire, fondamentale, che eh, corrispondrait, per esempio, a ce qu'on entend que, par français de souche, o bien italien eh, de souche. Euh, ou bien euh, pas d'âme, ou etc. Euh, c'est un exemple parmi d'autres. N'attachez euh, <rire> aucune importance à ce que je viens de dire. <rire> Et euh, je pense que chaque euh, identité, en fait, euh, est, est recours à, à un réseau de... c'est, c'est, c'est Justement, c'est, c'est en cela que ça a un rapport avec la notion de chaîne de société. Recours à, à un réseau de signifiants euh, globaux, hein, c'est-à-dire Euh, beaucoup plus large que l'unité culturelle, ethnique ou identitaire locale, donc un réseau de signifiants globaux pour euh, définir des signifiés locaux.
1: Quindi questo per dire che non esiste un'identità pura, un'identità originale o fondamentale, non esiste il francese puro, l'italiano puro o il padano ad esempio, questo è soltanto un esempio ininfluente, semplicemente per dire che ogni identità è legata ad una vera e propria rete, e da qui nasce il concetto appunto della catena di società, una rete composta da significanti globali che bisogna analizzare per arrivare a comprendere qual è la définizione del significato locale.
0: Oh, bon, on a, a des tas de d'exemples de cela, ma on tend à l'oublier. Enfin, in en tout cas, les, les, les idéologues de droite, particulièrement, ne veulent pas euh, être conscients de, de ce type de, de phénomène. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, du baseball, qui est le sport national euh, au Japon. Ou bien, euh, encore euh, un autre exemple euh, qui concerne la France. On, par exemple, le couscous est devenu une sorte de, de plat national euh, en France. Hein. Euh, désormais, au lieu du, du poulet, par exemple, que l'on mangeait traditionnellement le dimanche à table en famille, eh bien, dans beaucoup de familles françaises, maintenant, on mange du, du couscous, donc, qui est un plat originaire du, euh, du Maghreb. Et même, je me souviens, euh, lorsque l'une des premières fois où je suis venu en, en Italie, on m'a raconté cette blague, Euh, qui concerne la ville de, de Turin, où, dans le cadre d'une association, euh, un prêtre euh, qui s'occupait de jeunes, de, 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 d'enfants issus de, de l'immigration, euh, maghrébins, entre autres, eh bien, avait organisé une, une journée, euh, une espèce de fête, euh, pour laquelle il avait fait préparer du, du couscous, justement, pour ses euh, enfants euh, de familles marocaines, tunisiennes ou algériennes, Et euh, il a, donc euh, les, les enfants s'étaient alimentés. Et à la suite du repas, le prêtre avait demandé à l'un de ses enfants s'il avait apprécié le, le couscous. Et l'enfant lui a répondu, euh, à sa grande surprise, Non, euh, oui, c'était bon, mais c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, il n'a pas été du, du tout préparé comme le prépare ma mère, puisque ma mère, elle prépare le couscous avec des pâtes. <rire>
1: Ci sono molti esempi che possono spiegare il mio approccio, degli esempi che eh, molto spesso gli ideologi, in particolare di destra, fanno fatica ad ammettere. Pensiamo semplicemente al fatto che il baseball è diventato lo sport nazionale in Giappone, oppure il fatto che in Francia oggi, invece di fare come si faceva prima, che la famiglia si riuniva intorno al tavolo la domenica e mangiava il pollo, ebbene oggi queste famiglie mangiano il couscous, che invece è un piatto originario del Maghreb. La prima volta che sono venuta in Italia mi è stato raccontato un aneddoto che è successo vicino a Torino, un sacerdote aveva organizzato una, un incontro fra bambini, eh, bambini immigrati, in particolare quindi anche bambini di provenienza magrebina, ed era stato offerto loro un pranzo e in questo pranzo c'era il couscous, a un certo punto il sacerdote ha chiesto ai bambini se avevano amato il couscous e un bambino gli ha risposto «sì mi è piaciuto, però mia mamma lo fa meglio perché ci mette la pasta». <ride>
0: Donc on ne peut pas a priori définir l'identité d'un trait culturel par son origine. Euh, Il y a une espèce d'arbitraire des signes euh, identitaires selon les les différentes cultures. Chaque culture euh, se formate euh, en en empruntant un, un réseau plus ou moins large. Restraint de, de, de signifiant la façon de definire sa, sa propria configuration, sa propria forme, et ça c'est important pour contrer, justement, pour s'opposer à toutes les formes de fondamentalisme, de fondamentalisme qu'il soit religieux, culturel, ethnique ou politique.
1: Quindi non si può definire une Basandosi sulla sua origine, ogni cultura si forma ehm, prendendo qua e là diversi significanti ed è così che ogni cultura riesce a configurarsi. Questo aspetto è molto importante da considerare soprattutto quando è necessario eh, far fronte ai diversi fondamentalismi che possano essere religiosi, culturali, etnici o politici.
0: Alors, dans cette perspective, que, que devient la, la notion de, de métissage Alors, euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le, dans le même temps où les, euh, les anthropologues euh, et les, bon, disons, les spécialistes de, de sciences sociales, ou aux États-Unis, euh, les, de ceux de, ce qu'on appelle les cultural studies ou les post-colonial studies, mettaient en avant les notions d'hybridité ou de créolisation. Euh, Eh bien, euh, qu'en est-il des des, des populations elles-mêmes qui sont concernées par cette question euh, du métissage Alors, de façon assez surprenante, on peut constater, et dans le cadre du... Vous savez qu'il y a une espèce actuellement de de renouveau, enfin depuis même pas pas mal d'années, de renouveau indigéniste euh, sur un certain nombre de continents et de pays, euh, particulièrement en Amérique latine.
1: cosa avviene a questa nozione di meticciato? Non ci si chiede mai, non ci si è chiesti che cosa è successo mentre gli antropologi, mentre gli esperti di scienze sociali come in America ad esempio parlavano tanto e sottolineavano questo concetto, questa nozione di ibridità, di creolizzazione, che cosa è successo concretamente alle popolazioni? Ebbene, eh da un po' di anni, c'è una sorta di rinnovamento indigeno, se possiamo definirlo così, in diversi continenti, paesi, in particolare in America Latina.
0: Oui, on constate che, euh, de plus en plus, justement, il y a une espèce d'émergence de ces revendications identitaires verticales, come je les appellerai, qui concernent, bien sûr, les, les Indiens, les Amérindiens, les Indiens des Amériques, ou les Esquimaux, ce qu'on appelle euh, les Inuits, par exemple.
1: Sempre di più vediamo che c'è una vera e propria emergenza di queste rivendicazioni identitarie verticali, come amo definirli. Mi riferisco ad esempio agli indiani d'America o agli esquimesi.
0: Allora, donc, dans, dans le cadre de ce mouvement euh, indigéniste, donc, euh, et, et en s'appuyant sur euh, les, les politiques et les mesures qui ont été prises par les organisations internationales, come les Nations Unies et, ou plus, plus particulièrement euh, l'UNESCO, et notamment la convention 169 de l'Organisation internationale du travail qui date de 1989 et qui invite euh, les peuples autochtones ou indigènes, c'est la même chose, euh, à, f- à formuler leurs revendications euh, économiques en termes de, euh, en, en termes de, de, de revendications euh, collectives et bien un certain nombre de, de mouvements, euh, d'ONG d'associations ont vu le jour sur le continent sur les continents américains.
1: Quindi Basandosi su politiche, su una serie di misure ehm, fomentate dalle organizzazioni internazionali come l'ONU, l'UNESCO, in particolare la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1989, si è iniziata ad invitare queste popolazioni autoctone o indigene, che in fondo è la stessa cosa, a presentare le loro rivendicazioni economiche dal punto di vista collettivo. Quindi sono nate e eh, si sono sviluppate sempre di più delle organizzazioni o associazioni che, si, eh, che appunto presentano queste rivendicazioni, e questo nei vari insomma, nei continenti americani.
0: E allora, in questo processo di costituzione di gruppi indigeni o autoctoni, eh gli antropologhi hanno joué un ruolo eminente.
1: Quindi, in questa costituzione di gruppi indigeni o autoctoni, gli antropologi hanno svolto un ruolo importante.
0: E c'est notamment le cas d'anthropologues prestigieux come euh, Alfred Métraud euh, et, soprattutto, euh, l'anthropologue euh, français le plus fameux, Claude Lévi-Strauss, qui ont œuvré dans le sens de la reconnaissance de la spécificité euh, des peuples autochtones.
1: Quindi per sottolineare, per riconoscere la specificità dei popoli autoctoni si sono impegnati antropologi famosi comme Alfred Metraux Claude Lévi-Strauss per la Francia.
0: Alors donc ils ont mis en œuvre justement cette notion de, de peuples autochtones contre les, euh, les vues universalistes qui prévalaient au sein euh, de l'UNESCO e en liaison avec les, les politiques et les, les mots d'ordre de l'UNESCO sur Euh, sur l'homme et la biosphère, sur la biodiversité et sur le patrimoine culturel immatériel.
1: Quindi questa nozione di popoli autoctoni è andata ad opporsi all'universalismo tanto sostenuto da organizzazioni internazionali come l'UNESCO basati su concetti come l'uomo e la biosfera la biodiversità o il patrimonio culturale e
0: biologico allora on trouve justement cette conception euh, des de, de popoli autochtones vus comme des cultures figées repliées sur elles-mêmes euh, discrètes au sens mathématique dans les œuvres de Lévi-Strauss, les plus fameuses come razza e Historia e razza e Cultura.
1: Quindi questa concezione di popoli autoctoni eh, quasi immobili, chiusi in loro stessi, la ritroviamo nelle opere più note di Claude Lévi-Strauss come Razza e Storia, Razza e, cult- razza e Cultura.
0: Allora, eh, Lévi-Strauss, in en fait, effetti, eh, développe una concezione veritabilmente antropologica de là ou des cultures anthropologie, par anthropologie je ne veux, euh, veux pas dire anthropologie au sens où, où moi je suis ou un certain nombre d'autres ici sont anthropologues mais anthropologique euh, en l'écrivant E-N-T-R-O-P-O-L-I-G-I-Q anthropo- au sens de l'entropie
1: ah, d'accord.
0: anthropologique
1: E quindi Lévi-Strauss ha sviluppato questo concetto di antropologia, di cultura, non dal punto di vista nostro, diciamo, mio in quanto antropologo o dal punto di vista degli antropologi come, come voi, ma dal punto di vista dell'antropia.
0: Alors, donc il y a une espèce di Lévi-Strauss, hein, au sens de cioè, c'est-à-dire, moi personnellement, je me situerai plutôt du côté opposé, c'est-à-dire, euh, je suivrai plutôt les le idee del chimiste français Lavoisier, al senso euh, di Rien ne se perd, rien ne se crée, tutto si trasforma.
1: Io euh, sono, mi, mi collocherei piuttosto da un, a un lato completamente opposto, seguendo più che altro il pensiero del chimico Lavoisier che diceva Nulla si perde, nulla si crea e tutto si trasforma.
0: Moi, je serais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire de, du côté de Carnot, qui était un physicien, et, et qui... Euh, plutôt, euh, l'Elistro, c'est plutôt de l'autre côté, du côté de Carnot, qui est un physicien, et qui est le père de l'entropie E-N-T-R-O-P-I-E-E-Entropie. Ah, je suppose que ça se dit comme ça en italien. Oui. Et, et, et donc, c'est l'idée que dans un système clos, les conditions se dégradent.
1: Mentre invece Lévi-Strauss si colloca piuttosto dal punto di vista del fisico Carnot, quindi dell'antropia, secondo cui in un sistema chiuso, le condizioni finiscono per degradarsi.
0: Donc il y a cette idée qui a été propagée par euh, Alfred Métro, par Lévi-Strauss et par d'autres aussi, che les cultures euh, autochtones ou indigènes, les cultures des peuples autochtones ou indigènes, se dégradent. Se dégradent parce qu'elles sont agressées par la culture occidentale et donc il faut les sauvegarder.
1: Quindi c'è quest'idea appunto di Levi-Strauss fra gli altri che dice che le culture autoctone autoctone o indigene rischiano di degradarsi e quindi bisogna assolutamente proteggerle dall'aggressione delle delle culture occidentali.
0: Il faut les les sauvegarder comme il faut sauvegarder la biodiversité, donc il y a une espèce d'équivalence qui est est établie entre biodiversité et diversité culturelle.
1: Bisogna salvaguardarle, quindi bisogna proteggerle, come bisogna proteggere la biodiversità. E quindi si crea una specie di equivalenza tra la biodiversità che deve essere eh, tutelata e questa diversità culturale.
0: Donc la tâche de l'anthropologie, ce n'è plus d'étudier les cultures exotiques, mais c'est de les sauvegarder, de venir à leur secours. Et donc, y a une esp... De plus en plus, on constate que les anthropologues, notamment en Amérique latine, mais pas seulement, s'identifient totalement aux cultures qu'ils étudiaient autrefois.
1: Quindi l'antropologo oggi non tende più a studiare le culture esotiche quanto a proteggerle. È quello che succede ad esempio con gli antropologi dell'America Latina che tendono sempre di più a identificarsi con le culture che prima studiavano.
0: Or, le culture ne, ne sono eh, Bien sûr, qu'elles sont menacées par la. le culture autoctone o indigene sono menacées par la culture occidentale, ma ce qui ne veut pas dire qu'elles, qu'elles sont irrémédiablement vouées à la disparition.
1: Non si può negare, senza dubbio, che queste culture autoctone siano minacciate dalla cultura occidentale, ma questo non significa che scompariranno.
0: Ma cette idée dont, dont sono les, les peuples autochtones e indigènes, parce que évidemment ça correspond à leurs intérêts e politiques.
1: Però questa idea l'hanno assorbita queste popolazioni autoctone proprio perché permette di seguire i loro interessi economici e
0: politici. Et c'est pour ça que, dans la plupart des cas, les associations indigènes ou autochtones ou les ONG locales, en Amérique latine ou ailleurs, recusent totalement, refusent totalement la notion de métissage.
1: Ed è proprio per questo che il concetto di meticiato viene assolutamente rifiutato dalle associazioni indigene, autoctone o dalle ONG locali.
0: Et refuse la notion de métissage parce que, euh, précisément, si, euh, elle se comme, euh, si ces peuples se définissaient comme métisses, euh, ça, euh, ça compromettrait leurs revendications en termes de euh, droits sur les terres euh, ou de droits politiques.
1: E questo perché, se accettassero l'idea del meticciato, vorrebbe dire che dovrebbero considerarsi come società meticce e quindi questo comprometterebbe le loro rivendicazioni territoriali o politiche.
0: Par exemple, les indiens des États-Unis hanno tutto interesse a mettere in avant leur indianità, una indianità pure, per réclamer des terres afin di installare dei casinos, che loro apportano molto. Des casinos? Oui.
1: Ad esempio, gli indiani d'America eh, hanno, traggono soltanto un vantaggio dal sostenere che sono indiani puri, perché così riescono a recuperare le loro terre sulle quali si possono aprire dei casinò ed è una cosa che eh, permette loro di arricchirsi notevolmente.
0: O perché loro vogliono revendicare dei diritti sul sousol, eh, gisimenti di idrocarburi o desgismi eh, minieri di de, 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 un'altra sorte?
1: Oppure sempre per reclamare le terre per i diritti del sottosuolo dove ci sono spesso giacimenti di idrocarburi.
0: D'où do l'utilisation par ces groupes autochtones ou indigènes, et on revient un peu à la, l'autre conférence de, de ce matin l'utilisation de l'ABN pour, pour, pour prouver leur filiation euh, directe par rapport à un ancêtre autochtone ou indigène
1: e quindi come si diceva questa mattina questi gruppi autoctoni o indigeni ricorrono sempre di più all'uso del DNA per dimostrare che avevano un antenato autoctono indigeno.
0: per esempio africani americani certains Africains in Américains qui sont en procès avec des sociétés qui sont les héritières des sociétés qui ont effectué la traite des esclaves entre l'Africa l'Afrique et le mondo Nouveau Monde possono grâce à l'ADN peuvent prouver par exemple qu'un era originaire di tala o tala regione o etnia d'Africa.
1: Ad esempio, eh, gli africani d'America, in questo momento in cui c'è, ci sono questi processi con le, le società che si occupavano della tratta degli schiavi, grazie al DNA possono dimostrare che avevano un antenato che era uno schiavo africano.
0: E quindi il métissage è rognato, da molti di questi gruppi, Alors qu'on sait très bien, par exemple, que les, ceux qui se revendiquent comme africains américains ou, ou, aux États-Unis ou ceux qui, euh, qui se revendiquent comme américains indiens sont depuis longtemps, euh, se sont depuis longtemps intermariés, mariés avec des gens d'autres groupes, avec des Africains américains, avec des Indiens ou avec des, euh, des Latinos, etc. Donc euh, ce ne sont pas des gens qui descendent en droite ligne, des esclaves, par exemple, qui sont arrivés sur le sol américain.
1: Quindi queste persone che rifiutano il concetto di meticciato in realtà si sa benissimo che, che poi si sono mescolati quelli che rivendicano tanto la loro appartenenza alla, all'etnia africana, d'America oppure gli indiani, in realtà poi nel corso della storia si sono mescolati, si sono sposati gli uni con gli altri, si sono mescolati i gruppi ad esempio anche con i latini, quindi nessuno di loro eh, discende in linea retta da uno schiavo per il caso de- degli africani.
0: Donc, les plus fondamentalistes sur le plan ethnique, culturel, identitaire, ce sont les groupes autochtones, entre parenthèses, entre, entre, entre la virgolette, autochtones ou indigènes euh, eux-mêmes.
1: Donc, les plus fondamentalistes sont, entre virgolettes, ces groupes autochtones, ces groupes indigènes.
0: Mais alors, paradoxalement, là aussi, certains groupes, par exemple, certains groupes d'Amérindiens au, au Québec, au Canada, euh, se revendiquent euh, comme métisses.
1: Paradossalmente, ci sono alcuni gruppi eh, indiani d'America, in Canada, che rivendicano il fatto di essere métici.
0: Allora, là, c'est, au contraire, le, le fait d'être métis, ça veut dire, dans ce cas-là, che l'on n'appartient pas, de, pas au groupe des blancs purs, mais qu'au contraire, qu'on a du sang indien dans les veines.
1: In questo caso però essere meticcio significa non essere un bianco puro ma avere del sangue indiano nelle
0: vene. E quindi questo permette in questo caso anche, ma su delle basi differenti, di rivendicare dei diritti sulle terre o di rivendicare più generalmente dei diritti economici.
1: Anche qui quindi, seppure in misura diversa, eh, l'obiettivo è quello di rivendicare dei diritti sulle terre o comunque dei diritti
0: economici. Allora, donc ça veut dire tout ça que la notion de de métis ou de, de métissage, on ne peut pas définir a priori ce qu'il en est. Enfin, la, la on ne peut pas donner un sens euh univoque euh, euh à la notion de, de métissage.
1: Tutto questo per dire che non si può attribuire un senso univoco alla nozione di meticciato.
0: La notion de de métissage est multiple, euh diverse, euh variée et donc il faut examiner euh, le contexto d'utilizzation de, de la notion de, de métisse dans chaque cas dans chaque société e c'est, c'est chaque société qui donne la clé de la signification del concept de métissage.
1: E questo perché il concetto di meticciato è diverso, è vario. Quindi per comprenderlo bisogna esam- esaminare ogni contesto nel quale viene utilizzato. Ogni caso, ogni società sarà quella che poi darà la chiave del significato di meticciato.
0: Je vous remercie. Merci.
2: posso Poi ricordarci per cortesia il significato del concetto di creolizzazione. Grazie.
0: Alors le concept de de créolisation, en fait il vient surtout d'Édouard Glissant, que vous connaissez peut-être, qui est un poète euh, et écrivain euh, martiniquais, des Antilles euh, françaises et ce que veut dire euh, Glissant c'est que les, les sociétés antillaises sont des sociétés euh, créoles des cultures créoles pourquoi parce que ce euh, sont des, des, des sociétés ou des cultures qui n'ont pas d'ancestralité les, les, les Antillais n'ont pas d'ancestralité les Martiniquais n'ont pas d'ancestralité mais plus généralement les Antillais pourquoi parce que leur seule identité selon Glissant hein, leur seule identité C'est le bateau négrier qui les a euh, amenés jusqu'aux Antilles, jusqu'au Nouveau Monde, d'une part. Deuxièmement, c'est le monde de la plantation qui leur a donné leur euh, identité. Donc la seule identité des des, des Antillais, euh, euh, c'est une identité, euh, comment dirais-je, radiée. euh, Ce n'est pas une identité pleine et entière comme celle que peuvent avoir, par exemple, les, euh, les Français ou les Italiens, par exemple. Et c'est pour ça que Glissant euh, di- distingue deux types de culture. Alors, les, les, les cultures. Alors, euh, d'abord, la créolisation, ça, ça s'applique aux cultures antillaise, mais ça, ça s'applique plus généralement à la globalisation en général. Hein. C'est-à-dire que, dans le cadre de la globalisation actuelle avec le mélange général de toutes les cultures dues aux migrations de travail, dues au tourisme, etc. Les... C'est la mescolande, ça. Hein c'est le mélange de toutes les, les cultures. Bon. Et, euh, mais par ailleurs, euh, Glissant distingue deux types de cultures. Donc, les cultures créoles, d'une part, antillaises, mais aussi globales, et des cultures, des cultures ataviques. Alors, les cultures ataviques, c'est quoi C'est Par exemple, les cultures africaines, Qui, euh, les cultures euh, tribales, disons, qui ont, euh, dans, dans les cultures africaines, on a toujours un ancêtre auquel on peut se référer, même si cet ancêtre est mythique. Ça peut être un ancêtre qui est, à 4, 4, ancêtre qui est à, situé à 15 générations ou à 4 générations, mais on peut toujours se référer euh, à un ancêtre. De la même façon, euh, les Français, par exemple, même s'ils ne descendent pas tous du roi Clovis ils se réfèrent quand même tous à un roi Clovis qui est censé être le premier roi euh, français. Bon. Euh, on pourrait trouver d'autres exemples pour d'autres, euh, pour d'autres pays. Alors, euh, évidemment, ça pose problème, cette notion de créolisation et c'est un peu ça. Je, je n'ai pas détaillé la position de... Je ne suis pas entré dans le détail de la position de Glissant mais ça pose un problème parce que là, là encore, ça correspond bien euh, à la critique que j'ai faite de la notion de métissage. Pourquoi Parce que Pour penser la notion de culture créole ou de créolisation, il faut supposer, comme le fait Glissant, l'existence de cultures ataviques. Et il n'y a pas de culture atavique. La culture française n'est pas une culture atavique. Tous les Français ne descendent pas de Clovis, et tous ne se réfèrent pas, euh, même s'ils ne, ne, n'en, n'en descendent pas, ils ne se réfèrent pas à Clovis. La, la culture française, ou la, ou la France... C'est fait sur la base de migrations successives. Et pas seulement à l'époque contemporaine, parce qu'à l'époque contemporaine, en France comme en Italie, il y a des gens qui viennent de partout, d'Afrique, du Maghreb, euh, de, de, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, euh, d'Afghanistan, euh, d'Irak, euh, etc., etc. De, ou, de, ou d'Amérique latine. Mais de tout temps, il y a eu, par exemple, on peut montrer, il y a des recherches actuellement qui sont faites, pour montrer qu'il y avait un certain nombre de musulmans dans la France de l'Ancien Régime, dans la France de, de, d'avant la Révolution. Donc ça, c'est tout à fait... Euh, imp... En fait, il y a toujours... Et ce sont les théoriciens, au contraire, d'extrême droite, les démographes français d'extrême droite, qui opposent une, la, la période de l'Ancien Régime, pendant, pendant laquelle il y aurait eu une immigration de qualité. Seuls des, des nobles, des aristocrates seraient venus euh, s'installer en France. A una immigration de quantité qui, aurait, qui serait apparue à partir du début du 20 siècle où là ce sont les, ce sont les gens de de partout euh, des, gens, des, des, des gens peu recommandables des africains des maghrébins des Métèques, comme ils disent euh, qui seraient, qui seraient sur le sol Ça, c'est un peu long <rire> Il concetto
1: di creolizzazione è il concetto, sì, ne ho parlato prima, se, sebbene molto brevemente, sostenuto da Edouard Glisson, non so se lo conoscete, e si riferiva in particolare alla Martinica, alle Antille Francesi. Secondo lui c'era, eh, la società eh, delle Antille francesi era una cultura creola perché non ancestralizzata, ossia perché secondo lui questa, questa, la popolazione delle Antille è una popolazione che deve la sua identità soltanto a due elementi, le barche dei negrieri che li hanno condotti lì e il mondo della piantagione che ha dato loro la loro identità. appunto. Questo concetto però è un concetto al quale poi ci si è opposti, ossia mi spiego, questo concetto di creolizzazione per le Antille può essere considerato valido così come quello della globalizzazione, così come la vera e propria mescolanza di culture che oggi avviene per via per questioni professionali o per questioni di turismo, eccetera. Però Sempre per riprendere il discorso di Glissant, che sosteneva appunto questo, questa valenza della cultura delle Antille, egli la sostiene basandosi sul fatto che questa cultura non è una cultura atavica, e quindi ehm, presuppone l'esistenza di una cultura atavica. Che cos'è una cultura atavica? Ad esempio, possiamo riferirci alle culture di alcuni paesi africani, a queste culture tribali nelle quali è sempre facile riferirsi ad un antenato, che spesse volte è mitico, che si fa risalire a 15 generazioni prima eccetera. Possiamo vederlo ad esempio nel caso francese, ma non tutti i francesi si riferiscono a un re che è stato il re Clovis, che può essere stato il re originario, il primo re di Francia. Quindi tutto questo per dire che questa idea di creolizzazione crea comunque una serie di difficoltà. Proprio perché per giustificarla bisogna partire dal principio che eh, esistano delle culture ataviche, cosa che appunto non è affatto scontata perché a mio parere non esistono queste culture ataviche. Ora, eh, la Francia stessa è un paese eh, che è il risultato di una serie di migrazioni successive che ci sono state, non solo ora, queste migrazioni non avvengono soltanto nel nostro periodo, né in Francia né in Italia, non ci sono soltanto persone che vengono dall'Africa, dall'America Latina, dall'Asia, dall'Afghanistan, dall'India, eccetera, che creano il nostro paese, ma è stato dimostrato anche che in Francia, ad esempio, prima della rivoluzione francese, c'erano già delle popolazioni musulmane, cosa che però tendono a dimenticare, ad esempio, i teorici dell'estrema destra che sostengono che invece prima della rivoluzione l'immigrazione che c'era era soltanto una migrazione di qualità, quindi erano soltanto nobili e aristocratici che venivano a, ad installarsi in Francia, mentre invece oggi purtroppo c'è un'immigrazione di quantità, dal XX secolo in poi, composta appunto da afghani, magrebini, africani, eccetera, eccetera.
0: Bravo. <ride>
2: Buongiorno. Buongiorno. Senta, eh, io volevo chiederle questo: Eh, al di là delle strumentalizzazioni di cui mi pare lei abbia accennato rispetto eh, all'essere a favore o meno di un meticciamento, quindi rivendicazioni di alcuni gruppi che appunto lo rivendicano per ragioni in ultima analisi di un tornaconto personale, e quindi essendo delle rivendicazioni strumentali mi pare che non abbiano nessuna possono avere una rilevanza statistica ma non hanno una rilevanza dal punto di vista scientifico io credo che sia importante almeno è una domanda che mi pongo è importante sottolineare il, il fatto che debba esistere un'uguaglianza nella differenza cioè mi pare che annullare completamente le differenze possa essere un limite altrettanto grande che nel pretendere che queste differenze siano ontologiche e quindi esistenti a aprioristicamente e non possano essere in qualche modo colmate non so se è chiara la, la mia domanda com'è possibile secondo lei coniugare questa necessità di una differenza secondo me sana che fa bene all'essere umano con la necessità che questa differenza non diventi una differenza ontologicamente vissuta e quindi dannosa?
0: Alors moi, je crois que, euh, si j'ai bien compris votre question, je crois que les différences, elles s'expriment de toute façon. Par exemple, euh, lorsque, euh, et je crois qu'il faut pour cela se référer euh, à, l'analyse, euh, à l'analyse conversationnelle. L'analyse conversationnelle, je me réfère ici aux travaux du, 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 de l'ethno-linguiste euh, ou l'ethnométologue John Gumpert, qui est, un, qui est un Américain. Et je crois que euh, les... Il n'est pas question de nier l'existence des, des identités ou des différences culturelles. Euh, mais je pense qu'il faut les replacer dans le cadre des conversations qui peuvent s'établir. Et on peut partir d'ailleurs du niveau inter-individuel. Lorsque je discute avec vous, par exemple, si on discute tout à l'heure, ou même en, même en ce moment d'ailleurs, euh, je, je, euh, je définis, que je le veuille ou non, Euh, une identité, et vous, vous définissez... Enfin, vous avez défini votre identité en posant votre question, et moi, je définis mon, mon identité en vous répondant. Et si on poursuit la conversation en public ou en privé, euh, plus tard, vous allez continuer à définir votre euh, identité, vous allez vous positionner par rapport à moi, moi, je vais me positionner par rapport à vous, et ces différents positionnements euh, temporaires euh, vont définir à chaque fois des identités. Hein. C'est-à-dire nos identités elles vont évoluer en fonction euh, du, 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 posi, de, du positionnement de l'autre. Hein. Donc il va y avoir des positionnements réciproques qui évoluent et qui vont évoluer au fil du, au fil du temps euh, au, tant que durera la conversation, tant que durera l'échange euh, linguistique, euh, pas seulement linguistique, mais aussi corporel, puisque quand on discute avec quelqu'un, on exprime euh, des, euh, des langages ou un langage euh, corporel, hein. surtout en Italie, d'ailleurs pas seulement, mais surtout en Italie, hein, avec les mains notamment. Bon, enfin, ça c'est un stéréotype. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que et dans le cadre de cet échange euh, linguistique, corporel, etc., se définissent des positions identitaires, des positions identitaires qui sont changeantes, mouvantes, etc., Mais je crois que ce qui est important, c'est que ces positions ne soient pas figées, ne soient pas euh, considérées comme euh, justement des positions ontologiques, comme vous, vous l'avez dit. C'est-à-dire définies, une fois pour toutes, gravées dans, dans le marbre. Il n'est pas question de nier l'existence des identités. Il n'est pas question de dire « moi, je ne peux pas me revendiquer » comme noirs, comme maghrébins, comme juifs, comme italiens, comme français, etc. Mais à condition que ces identités puissent euh, circuler dans un flot continu d'échanges, de, de conversations euh, linguistiques et, et corporelles. Ce qui est grave, c'est quand on interrompt le flot, le flux euh, d'échanges euh, identitaires. Si l'identité, c'est un échange, bon, pourquoi pas Pourquoi ne pas parler de, d'identité Pourquoi ne pas l'accepter Euh, come tell il faut bien se positionner de toute façon il faut bien se definire par rapport all'autre e aux autres ma ce qu'il faut c'est que ces définitions euh, reciproques euh, ne soient pas intangibles voilà
1: le differenze si esprimono sempre io credo che que... Eh, per analizzare questo punto dovremmo riferirci all'analisi conversazionale, non so se conoscete l'etnolinguista americano Gampers, ossia non bisogna negare la differenza tra le identità, quello che bisogna fare è ricollocarle. Mi spiego, io sto conversando con lei e lei sta conversando con me. Quando lei mi ha eh, rivolto la sua domanda, lei si è collocato e io adesso mi colloco nel dare la mia risposta. Se continuassimo la nostra conversazione più tardi, io continuerei a collocarmi da un certo punto di vista e lei eh, muoverebbe la sua collocazione in base a quello che io le sto dicendo. Questo è il discorso da tenere presente, ossia le identità esistono, bisogna definire le identità, ma queste identità devono evolvere in base alla posizione che assume la persona che abbiamo davanti a noi. E questo è qualcosa che avviene continuamente negli scambi linguistici, ma anche dal punto di vista del linguaggio del corpo, perché non dobbiamo dimenticarlo che il corpo ha un suo linguaggio, in particolare in Italia, voi gesticolate molto. Quindi, questo scambio non si deve mai interrompere, questo è l'aspetto fondamentale, si devono definire delle posizioni identitarie, ma il, l'importante è che queste posizioni identitarie non rimangano eh, non siano appunto ontologiche, come dice lei, che non rimangano fisse, rigide, eh, e, e non bisogna, non si può peraltro negare l'esistenza di, un, di un'identità, io sono francese, lei è italiano, c'è cioè la, la persona di colore, eccetera, però quello che bisogna fare è far sì che questo flusso non si interrompa, che ci sia un flusso continuo di scambio di identità che non si interrompa mai ed è proprio così che bisogna cercare di evolvere, quindi definire la propria identità in base all'identità degli altri affinché non ci si irrigidisca e questa questa definizione di identità non diventi mai intangibile.
2: buonasera, buonasera. Eh, a Parigi è stato di recente qualche anno fa aperto un museo che ha avuto un effetto sorprendente no? non si è neanche riuscito a trovargli un nome si chiama Museo di Lee, dal punto dov'è eh, questo museo eh, espone oggetti d'arte eh, delle ex colonie eh, piace molto al pubblico sfiora quasi i nostri uffizi un e visitatori sì, sì. Sei, sei mili- sei <ride> però è molto criticato da suoi colleghi, perché eh, molti dicono che ospona oggetti ancora con la categoria estetiche occidentali. Il compleanno di Levi Strauss, a cent'anni, è stato celebrato lì. Lei che cosa ne pensa di questo museo?
0: Allora, io sono très critico, euh, bien sûr, enfin, pas bien sûr, ma je suis très critico a l'égard de, de ce museo, où je ne suis allé che due fois d'ailleurs, Euh, parce que, bien que j'ai été invité à participer à certaines manifestations organisées par le, par le Quai Branly, euh, je ne suis allé qu'une fois pour voir, parce que j'avais écrit un article contre le Quai Branly dans le, le magazine Le Nouvel Observateur, alors que je ne l'avais pas vu, c'était avant l'inauguration. Donc je me suis dit, quand même, il faut que j'aille le voir, euh, puisque j'ai écrit contre. Et je suis allé une deuxième fois euh, au Quai Branly pour voir l'exposition sur Tarzan, Euh, parce que la revue américaine euh, African Arts m'avait demandé de faire un, un article sur cette exposition. Et j'ai trouvé que cette exposition symbolisait bien euh, la philosophie du Quai Branly. Tarzan, ça, ça, ça symbolise bien la philosophie du, du Quai Branly. Et donc, euh, donc, j'ai écrit un article là-dessus, qui est, va, qui est paru d'ailleurs en, en anglais, mais qui va paraître en français, et peut-être en italien bientôt. Et euh, non, ce que je trouve... Euh, Ce, ce, ce que, votre question est tout à fait intéressante et pertinente, parce qu'elle embraye bien sur ce que j'ai dit à propos de Lévi-Strauss et, les, et la notion de peuple autochtone. C'est-à-dire, en fait, euh, ce musée est un musée des arts. Il s'est appelé d'abord « Musée des arts premiers », ensuite « Musée des, des arts et civilisations », Musée des arts, des arts primitifs. Et puis, comme ces dénominations gênaient tout le monde, on a pris un signifiant vide, c'est-à-dire musée du Quai Branly, parce que ça ne gêne personne. Quoi. Musée du Quai Branly, on peut y mettre ce qu'on veut derrière ou dedans. Alors, ce musée, c'est un musée, donc, justement, des cultures euh, disparues ou qui sont promises à une mort prochaine. Et ce sont donc, ça. ça si vous voulez, c'est un musée de cultures qui sont complètement figées et qui sont, euh, sont rapprochées, d'ailleurs, de l'archéologie. Parce qu'il y a à la fois des objets d'art premier, bon, qui sont des objets, en général, euh, pas très anciens, même si certains... Parce que maintenant, avec le carbone 14, on peut les faire remonter au, au, au 19e ou au 18e siècle. Mais disons, comme c'est des objets en bois... Là, pour beaucoup ce sont des objets en bois donc ils ne sont pas très anciens mais ils sont rapprochés euh, ils sont situés à côté d'objets archéologiques qui sont eux très anciens etc., qui appartiennent à des civilisations disparues donc c'est un musée de cultures qui sont déshistoricisées. déshistoricisés d'une part et d'autre part euh, il n'y a rien sur les conditions d'obtention de ces objets comment on a obtenu ces objets comment ils sont arrivés au musée du Québranly, parce que là, évidemment, ça pose le problème de la colonisation, comme vous l'avez dit. Hein. Parce que c'est sûr que c'est surtout dans un cadre colonial que ces objets ont été euh, pillés, prélevés, acquis dans des conditions euh, plus ou moins frauduleuses. Et je, je, je renvoie ici, euh, pour exemple, euh, je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est celui de... Bon, d'Afrique fantôme de Michel Léris, où il raconte comment l'expédition Dakar-Djibouti, conduite par Marcel Griol, a pillé, volé des objets euh, entre Dakar, donc entre le Sénégal et, euh, et l'Éthiopie. Donc on ne sait pas comment ces objets euh, sont parvenus euh, jusqu'au Quai Branly. Et en outre, les descendants de ceux qui, sont, euh, qui ont produit ces objets, qui ont créé ces objets, n'ont pas été conviés à euh, à participer à l'érection, à la la construction, à l'organisation de ce musée. Alors que dans les musées américains, par exemple, il y a un musée des des Indiens, des Amérindiens à Washington. On a demandé aux aux descendants de ceux qui avaient produit les objets qui sont exposés de participer à, à... à la configuration de, de ce musée. De, euh, on leur a demandé de, leur avis concernant les différentes salles où sont exposés les objets, etc. etc. Là, il ne s'est absolument rien produit de tel. Euh, on a vraiment muséifié ces, ces objets, alors que maintenant, on ne peut plus faire ce genre de choses, si vous voulez, avec ce type, de, avec ce type d'artefact. En plus, si vous voulez, il y avait une arrière-pensée dans le musée du Quai Branly, euh, Qui est l'œuvre de, de Chirac? Hein. Le discours d'ailleurs de Chirac, l'inauguration euh, de Jacques Chirac, a été écrit par Claude Lévi-Strauss. Hein. Et l'ar- l'arrière-pensée euh, qui présidait à la construction de ce musée, la traductrice ne va pas être contente là parce que c'est très long ce que je dis. <rire> Et l'arrière-pensée, l'idée qui était derrière la construction de ce musée, C'est qu'au fond, en envoyant les, euh, les, maghré- les enfants issus de l'immigration, comme on dit, ou maintenant issus de la diversité, les, maghré- les petits maghrébins, les petits euh, africains ou ceux qui, de fa- qui sont de, issus de familles africaines ou maghrébines, en les envoyant dans ce musée, au fond, ça leur permettrait euh, d'échapper au fondamentalisme musulman ou au rap. Parce que le rap, surtout le rap hardcore... Bon, qui est très violent, etc., dirigé contre la République, contre la France, etc., nos hommes politiques, de droite, mais peut-être aussi de gauche, n'aiment pas ça. Donc on s'est dit, en allant leur faire voir les statues d'Ogon, les masques euh, baoulés, etc., ça va les calmer. Donc c'était un peu ça, l'idée du, euh, du Quai Branly. Alors, donc, il y a à la fois, si vous voulez, dans le Quai Branly, il y a, il y a un aspect primitiviste, mais aussi, curieusement... Et un peu paradoxalement, il y a un aspect post-colonial. Parce qu'à la fois, on, on, on expose des, des, des objets d'art tribal ou des objets d'art primitif, mais aussi on expose des artistes contemporains africains qui sont euh, connus sur le plan international, qui eux sont dotés d'une signature. Vous savez que les objets d'art premier sont anonymes en général. La plupart du temps, ils, n'ont pas de, ils ne sont pas signés. Quoi. Il n'y a pas de signature. Alors, et on expose, à côté de ces objets d'art tribal, on expose des artistes africains internationalement connus comme euh, Yinka Shonibare ou comme euh, Romuald Azoumé qui eux sont des artistes qui exposent dans des expositions euh, à New York, à Munich, euh, à Rome, etc. qui sont des expositions thématiques euh, ou bien des expositions euh, qui leur sont euh, purement consacrées. Donc il y a cette espèce de confusion et et en même temps qui à mon avis est, est, est dommageable, voire même dangereuse puisque Par ce biais, on primitivise aussi l'art contemporain des, 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 du Sud, l'art contemporain d'Afrique, l'art contemporain d'Amérique latine ou l'art contemporain euh, d'Australie, enfin d'aborigène euh, australien. Voilà. C'est un peu long. Hein.
1: Ça sera tout.
0: Mais... Elle va demander un supplément, là. Il faut la payer davantage. <rire>
1: Beh io sono molto critico per quanto riguarda questo museo, devo dire che ci sono stato soltanto due volte, anche se sono stato invitato a partecipare a varie manifestazioni Mm, son, ci sono stato una prima volta perché avevo già scritto un articolo contro questo museo per la rivista Nouvelle Observateur e, e quindi mi sono detto che visto che avevo scritto un articolo contro sarebbe stato il caso di andarlo a vedere. E poi ci sono stato una seconda volta in occasione di una mostra su Tarzan perché la rivista americana African Arts mi aveva chiesto di scrivere un articolo su questa mostra e quindi appunto ci sono andato devo dire peraltro che una mostra su Tarzan rappresenta perfettamente quella che è la filosofia di questo museo ho scritto questo articolo in inglese eh, sarà pubblicato anche in francese e penso anche presto in italiano per ritornare alla sua domanda ecco una domanda molto importante questo museo è un museo che Inizialmente era stato chiamato Museo delle Arti Primigenie, poi della Civiltà e delle Arti, poi Museo delle Arti Primitive, insomma queste denominazioni comunque davano sempre fastidio agli uni agli altri, quindi adesso si chiama Musée du Chébron-Li perché è il nome del, del posto, non da, è una denominazione che non dà fastidio a nessuno. È un museo dove eh, vengono raccolte le eh, dimostrazioni, le testimonianze di culture scomparse o che comunque stanno per scomparire, di culture immobili, rigide. Si tratta di eh, oggetti eh, che molto spesso sono vicini, esposti vicini ad oggetti di vera e propria archeologia. Si sa che la maggior parte di questi oggetti africani sono di legno. È vero che con il carbonio si può far risalire esattamente eh, alla, alla data, in cui l'oggetto è stato prodotto ma comunque si tratta di oggetti vecchi non di archeologia ma sono eh, esposti vicino ad oggetti di vera e propria archeologia secondo me questo museo è un museo desistoricizzante se si può dire così in italiano (ride) ossia ehm, è un museo che innanzitutto non spiega da dove vengono gli oggetti che mostra non si sa come sono stati ottenuti e naturalmente questo nasconde il problema della colonizzazione perché si sa che la maggior parte di questi oggetti saranno stati eh, risultato di razzie o comunque di furti avvenuti durante la colonizzazione c'è un bellissimo libro eh, intitolato Afrique Fantôme che racconta narra di un viaggio tra Dakar e Djibouti e quindi di tutte le razzie di oggetti d'arte che sono sono state compiute durante questo viaggio comunque Un altro problema importante è che nella costituzione di questo museo non sono stati per nulla considerati i discendenti delle persone che hanno realizzato queste opere d'arte, che hanno prodotto questi oggetti. Non sono stati neanche invitati a partecipare alla alla vera e propria costituzione del museo. In America c'è invece, ad esempio, un museo degli indiani d'America a Washington e quando è stato costituito questo museo è stato chiesto ai discendenti appunto di coloro che avevano prodotto determinate. Oggetti di partecipare alla, proprio all'installazione delle sale, alla costituzione del museo, cosa che nel, nel caso di specie non è stato fatto e quindi un problema aggiuntivo. Nella, nella nostra epoca storica non si può naturalmente procedere in questo modo. E poi un'altra cosa importante... C'è, l'impronta, diciamo, c'è un, un retropensiero a questo museo, l'impronta di Lévi-Strauss che ritroviamo, perché ad esempio nel discorso di apertura che fu mh, pronunciato dall'allora presidente Chirac, ebbene, questo discorso era stato scritto proprio da Lévi-Strauss. E qual è l'idea mh, nascosta diciamo, dietro la costituzione di questo museo? È stata la seguente, si è pensato... Se mandiamo i bambini, figli di immigrati, magrebini, africani, eccetera, a vedere questo museo, forse riusciremo ad allontanarli dal fondamentalismo musulmano, forse riusciremo a distrarli da nuove tendenze tipo il rap che fa tanto paura al regime repubblicano. Quindi era, era un'idea insomma, nata per distrarre queste, questa seconda generazione di, di immigrati, si è pensato che forse così si potevano dare una calmata. Ecco, quindi diciamo che c'è questo aspetto primitivista che viene contemplato nel museo, ma anche un aspetto postcoloniale perché insieme alle opere appunto antiche, archeologiche o semplicemente vecchie sono eh, esposte anche delle opere ehm, di autori contemporanei quindi c'è anche la sfaccettatura postcoloniale come eh, autori autori famosi che hanno anche delle mostre personali a New York, a Monaco, a Roma come Romil d'Azuré ad esempio. Quindi mh, si crea qui una confusione che a mio parere può essere molto pericolosa tra questo, questo aspetto primitivista delle opere d'arte mescolato a queste, quest'arte contemporanea del Sud che rischia però così di perdere la sua valenza.
0: Non si può
2: arrestare